0: Да-да, именно в 4 часа теперь по пятницам начинается программа информ Бистро". Начинаем подводить итоги. Я просто уточню для тех, кто еще не в курсе, что у нас немножко поменялось сетка, сетка вещания. Сразу после информ Бистро", то есть после 6 часов программа 2 часа длится подведение итогов, как и прежде, будет железная логика с Сергеем Михевым, так что он никуда не исчез, вы не удивляйтесь, не пугайтесь ждет своих слушателей, как всегда, в эфире Вести ФМ. А сейчас начинаем подводить итоги недели. Ну, и, в общем, из новостей вы уже, наверное, слышали, что президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза. Ситуацию в Венесуэле, ну и ряд других международных тем. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что власти Венесуэла не просили у Москвы какой-либо помощи в связи с попыткой переворота в стране, а Николас Мадура общался по телефону с Владимиром Путиным. И, конечно, попытка переворота в Венесуэле это главное политическое геополитическое, даже так скажем, событие недели. На сцену вышел глава парламента Хуан Гуаида, который объявил себя новым президентом при действующем президенте Николасе Мадуро. Ну и фактически речь идет о почти насильственной попытке свержения законной власти. К делу попробовали подключить военных, но они остались верны законному главе государства. Однако удалось вернуть страну в беспорядки и протесты. Есть уже, как мы знаем, погибшие, много раненых, есть задержанные. Все бы это можно было воспринимать как внутренний конфликт, если бы не спешное вмешательство Вашингтона. Там достаточно оперативно потребовали от Николаса Мадура уйти и признали самозванца Гуаида как президента. С приставки, правда, временные, хотя никаких юридических процедур для этого выполнено не было. Но в каком-то смысле если это напоминает украинский сценарий, когда тоже были спровоцированы беспорядки, не без, естественно, американского вмешательства, может быть, даже еще более откровенного, чем в случае с Венесуэлой. И с еще более, к сожалению, кровавыми последствиями, как мы опять же помним, помним Янукович изгнали. А, кстати, у него на этой неделе ему был вынесен приговор, об этом поговорим в нашей программе чуть позже. Итак, Янукович изгнали, назначили тогда временного президента, как мы помним потом, провели что-то вроде... Выборов. Возможно, что-то сейчас пытаются провернуть похожее в Венесуэле. И э, правы, наверное, те, кто утверждает, что в Вашингтоне не особо утруждают себя изобретением каких-то новых сценариев. Не слишком изящные, но проверенные методы остаются в инструментарии американских политиков, но и те не скрывают своего активного вмешательства в дела Венесуэлы и других стран. Но обсудим интересы США в Латинской Америке, не только в Венесуэле. Через несколько минут сейчас о ситуации вокруг
1: Каракаса наш обозреватель Павел Анисимов. Венесуэла приходит в себя после беспорядков, устроенных оппозицией в среду. В ходе протестов задержали более 360 человек. Сейчас на улицах крупных городов спокойно. Самозванный временный президент Хуан Гуайдо из своего убежища твитами просит сторонников его не оставлять. И тут же обещает законному президенту Николасу Мадуро амнистию, если тот сдаст власть. Сам Мадура не сходит с телеэкранов. Вечером, обращаясь к народу Венесуэлы, он заявил, что не уйдет с поста главы государства до истечения срока своей должности, то есть до 25-го года.
2: Я буду продолжать управлять страной все эти годы, которые мне положены как президенту с поддержкой гражданского общества и военных. Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир и уважалось социальное государство. Если будет справедливость, мы не потеряем ни республику, ни родину.
1: Мадуро пояснил соотечественникам, кто такой его оппонент Хуан Гуайдо. Это марионетка Соединенных Штатов, которые хотят управлять Венесуэлой из Вашингтона. Мадуро подписал указ о закрытии всех дипмиссий в США. В свою очередь, американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в эти выходные. Пока Госдепартамент отозвал лишь часть сотрудников посольства в Каракасе, в основном тех, чья работа не носит срочного характера. Остальные остаются, несмотря на решение президента Мадура. Незначительное, на первый взгляд, дипломатическое противостояние может стать поводом для военной агрессии Венесуэлу. Госсекретарь Помпео подтвердил, что США готовы сделать все необходимое для защиты своих дипломатов в случае угрозы. По сути, госдеп намеренно провоцирует военный конфликт и превращает сотрудников американской дипмиссии в живой щит для самозванного временного президента. В случае что Америка без промедления пойдет на военную агрессию, полагают эксперты. Это может быть группа спецназа или полномасштабная операция против правительства Мадуро. Американцы хотят придать военному вмешательству в Венесуэлу хоть какой-нибудь легитимный статус. Субботу США официально запросили проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране. Возможно, господин Помпео будет настаивать, что законно избранный президент Мадура является угрозой международному миру и безопасности. Латиноамериканцы помнят, как США умеют насаждать демократию. Последняя интервенция состоялась почти 30 лет назад. Тогда Джордж Буш, старший, вторгся в Панаму, объяснив нападение защитой нескольких тысяч американских граждан и восстановлением демократии в стране. Боев почти не было. Имея двукратное превосходство, американцы убили более полутысячи панамцев. Но Венесуэла не Панама. У Мадура современная, хорошо вооруженная армия, которая полностью на его стороне. К тому же Многие страны не поддержали самоназначенного Гуайдо. Пекин, как главный торговый партнер Каракаса, призвал все стороны конфликта выступить против внешнего вмешательства. На стороне Мадура Мексика, Куба, Боливия, Уругвай, Никарагуа, Иран, Турция и Россия. Владимир Путин лично поддержал Мадуро. В четверг вечером в телефонном разговоре российский президент заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы грубо попирает нормы международного права и назвал это вмешательство деструктивным. В российском МИДе военный сценарий называют катастрофой. Замминистра Сергей Рябков в эфире американского телеканала CNN предупредил западных коллег, что действия Вашингтона в адрес Каракаса еще больше разжигают кризис в Венесуэле. Впрочем, в этот кризис уже оказались втянуты страны-соседи. Вслед за США госпереворот признала большая часть Латинской Америки. Но это не означает, что на них надавил Госдеп. Просто на этом континенте своя сложная история взаимоотношений у многих стран есть старые обиды еще на режим Уго Чавеса, которые перешли на его преемника Мадура. Но есть и проспонсированные проамериканцы. В тех же Аргентине и Бразилии нынешние президенты обязаны своим избранием американским инвестициям, рассказывает научный сотрудник института США и Канады Ран Владимир Васильев.
3: Соединенные Штаты Америки с ними работали, ну может быть создавая вот эти вот элиты, прокручивая их в своих университетах, да, вообще Центрах. Вот классическим примером является вот этот вот самопровозглашенный президент Венесуэлы, который учился
1: где-то в американском университете Джорджа вашингтона Классический пример вот подобного рода подхода. Исламские страны и Европа пока дистанцировались от событий в Венесуэле. Вместо официальных заявлений только призывы в соцсетях к соблюдению демократии. Большинство стран выжидает, чем закончится схватка за ключевое государство Латинской Америки. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Мы прямо сейчас, обсуждаем, прямо сейчас обсуждаем происходящее в Латинской Америке. Кстати, он, я сразу представлю нашего гостя. Декан экономического факультета Российского университета дружбы народов. Профессор, доктор экономических наук Юрий Масейкин. Юрий Никитич, добрый, добрый день. У кого есть вопросы, может отправлять их. Плюс 7903-170-63-63. Наш портал СМС. Плюс 7903-170-63-63. Обсуждаем происходящее в Венесуэле. Юрий Никитович, я вот перестал. Перед эфиром обычно, как всегда, когда происходит что-то такое при посредничестве или при участии США, сразу вспоминается теория управляемого хаоса Стивена Мана. Как вы считаете, вот это управляемый хаос, то, что происходит в Венесуэле, или же неуправляемый?
3: Вы знаете, в принципе, любую ситуацию, которая происходит в Латинской Америке, можно подвести под эту теорию. На самом деле, есть даже такая шутка, в которой есть доля правды. Почему в Соединенных Штатах не, про... не может произойти переворот? Ответ простой. Потому что там нет американского посольства. Поэтому... То, что происходит в Венесуэле, конечно же, мы пока не знаем всего того, что стоит за кулисами этого процесса, но, с моей точки зрения, без подготовки к нему не обошлось, потому что вот, все пертурбации последнего времени, они свидетельствуют именно об этом.
0: Uh -huh. — А сравним ли то, что происходит там с Украиной? Ну вот смотрите, появился какой-то временный президент. На Украине там, по-моему, Турчинов был своим временным президентом, хотя там выбирали между кем-то и кем-то, да, там другие были претенденты, потом сделали что-то вроде выборов. Сравним вообще вот этот вот как бы сценарий, они похожи или Латинская Америка? Я не сравниваю сейчас Венесуэла с Украиной ни по каким уровням, критериям, там экономика или политика или еще что-то, но сам сценарий.
3: — Сценарий очень похож. Действительно, вот сценарий оранжевых революций, он действительно идентичный, происходит в разных концах земного шара, практически одинаково. И то, что происходило на Украине, и то, что происходит сейчас, это вывод народа на... возмущенного народа на улице, отстранение действующего президента, появление некой креатуры, которая берет на себя некие полномочия, а затем уже все это, так сказать, облекается в такую демократическую форму в виде каких-то выборов. Поэтому сценарий исключительно похож.
0: Ну, смотрите, по-вашему... Вот понятно, что это не просто так все произошло. Понятно, что если бы в Венесуэле были все, все было замечательно, то там, ну, труднее было бы это организовать. Правильно же? Вот если вспомнить времена правления Угучависа, угрозы были, да, там и в адрес Угучависа в том числе, но Угучавис держал, в общем, страну, ему удавалось удержать. А при Мадуру все вот так получилось как ну, в общем, не очень хорошо. Это фактор, то, что происходит, фактор лидера, то есть он оказался слабее, или это чисто экономические какие-то факторы, которые вот, ну, при Чавесе, может быть, как-то получше было с экономикой? Действительно ведь все-таки и кризисы мировые один за другим.
3: Вы знаете, тут совокупность различных факторов, конечно же, и роль лидера, и, конечно же, совокупность экономических факторов. Мы же помним, что и на Чавеса были покушения, попытки переворота и отстранение его на 48 часов от власти, когда он говорил о том, что я уже думал, что никогда не вернусь в свой кабинет, были такие ситуации. Но дело в том, что... Период «Чавес» пришел как раз на взлет цен нефтяных цен. Mm -hmm. И ПДФСа, компания государственная, являлась основным источником для проведения различных, социальных, различных форм социальной поддержки населения. Потому что «Чавес» реализовывал социальные проекты, выдавая жилье, различные субсидии, пособия. А в этот самый период, вместо того, чтобы строить производство какие-то создавать новые отрасли промышленности создавать рабочие места создавалась вот ситуация вот такой вот иждивенчество на плечах государства и когда рухнули ну когда во-первых ушел Чавес а затем у Мадура еще был какой-то запас вот этих социальных инерция инициатив какая -то. да инерция какая-то а Ситуация такова, что рухнули нефтяные цены, и источник поддержания этих социальных проектов иссяк. Вот тут начались, конечно, сложности и трудности.
0: Ну, и с другой стороны, Венесула, она источник нескончаемой нефти практически. Ну, что им мешает? Ну, не знаю. Ну, продавайте больше нефти.
3: Санкции. Чисто санкции. Экспорт нефти упал значительно. Сейчас экспортируют порядка э, миллиарда с небольшим баррелей, баррелей, которые в год, которые в основном идут в те же Соединенные Штаты. И в этом случае Соединенные Штаты держат руку на пульсе и могут просто удушить одномоментно. На а насколько
0: вообще Латинская Америка экономически зависима от Соединенных Штатов? Вот прям привязка. Так я понимаю, что они географически зависимы, потому что они просто соседи ближайшие.
3: Очень и очень тесно: 50% экспорта, э, вернее, импорта, экспорта совершенно верно. 50% экспорта латиномериканских стран идет в Соединенные Штаты. Это и нефть, и сырье, и различного рода промышленная продукция сельскохозяйственная продукция это основной покупатель.
0: То есть получается, что те страны, которые, в общем, ну, условно говоря, дружат, как скажет Америка, те еще живут более менее нормально, те, кто в этом оппозиционном соцлагере против Вашингтона, те приговорены
3: верно. к судьбе Венесуэлы. Вы помните вот ту волну э, прихода в власти левых сил э, и, в общем-то, в, в Эквадоре, и в Боливии, и в, в, в друг... Бразилии, тоже, э, в той Венесуэла и э, как на это реагировали Соединенные Штаты? Реагировали очень негативно. Сейчас эта волна спадает, и вот те страны, которые встроились в фарватер Соединенных Штатов, Панама, Колумбия, Чили. Ну, Панама или... тоже
0: у них там были операции в Панаме. Известные. Ну, конечно, в Чили тоже пеначили. Понятно. Конечно,
3: это просто прямое военное вмешательство Соединенных Штатов в внутренние дела страны. Вот. вот эти страны, которые сейчас встроились в форватор Соединенных Штатов, у них более-менее сейчас нормально, потому что получают инвестиции, получают финансовую, политическую, экономическую поддержку. В этом отношении они себя чувствуют более устойчивы.
0: А Венесуэль, самая, может, если она посмотрит, допустим, на ту же Бразилию, которая, в общем, как-то идет в фарватере Соединенных Штатов, правильно? Посмотрит на них, ну, может быть, мы тоже так хотим жить. Чтобы... Нет,
3: Бразилия, Бразилия переживает очень серьезный внутренний политический и, политический, и экономический. Сокращение грандиозное сокращение инвестиций в районе 25-28% безработица, социальные потрясения, вот эти пертурбации с властью, государственной власть, властью от, от стране Дилмы Русов, потом вот приходит сейчас Волсонаруб, непонятного совершенно политика. Бразилия сейчас в очень сложной ситуации, поэтому говорить о том, что они будут вот сейчас став в очередь за Соединенными Штатами быстренько поправить свое, свое, свое положение, не приходится. Им еще надо этим работать, работать. А есть вообще
0: в Латинской Америке, на этом континенте, какая-то самодостаточная страна, вот, которая ну, ну, экономически, его можно назвать, более-менее благополучной и ну, безрисковой? Можно ну, сказать... На которую могли посмотреть венесуэльцы, те же самые поклонники вот этого Гуайдо, и сказать, ну да, все, вот есть вариант, который мы можем использовать.
3: Вы знаете, я бы не осмелился называть ни одну страну, потому что каждая из латиноамериканских стран прошла свой очень серьезный путь через перевороты, пучи, захваты власти. Достаточно сказать, что, скажем, пример Боливии, где за всю историю было порядка 190 государственных переворотов. А что же говорить про всю Латинскую Америку? Это огромное-огромное количество переворотов. Начиная, даже можно ну, совсем недавний, там, Гондурасе 2009 год. Поэтому... Сказать о том, что есть пример какой-то такой стабильной страны, Чили можно назвать, да, но Чили же опять это проект э, тех же самых э, гарвадских мальчиков, которые и приход к власти Пиночета который тоже был, был собственно говоря, переб... через кровь, через, через... через кровь, да, через страдания, потом все это потихонечку. Но до сих пор страна-то остается расколотой 50 на 50. Я когда был там разговаривал с людьми, половина страны поддерживает то, что произошло, половина отрицает то, что... и сожалеет о том, что произошло, понимаете? До сих пор нет консенсусов внутри страны. Отсюда и проблемы различного рода, начиная от социальной, когда, конечно, политические.
0: Не, ну, в любой стране есть довольные, недовольные, половина поддерживает, половина не поддерживает, тоже такие... Да, градации есть, но это не, не везде приводит к каким-то вот таким ситуациям, как в Венесуэле. То есть все равно внешний фактор-то, без него никуда получается.
3: — Совершенно верно, совершенно верно. Так внешний фактор здесь тоже присутствовал, если мы касаем, касательно ведем речь Чили, здесь тоже присутствовал внешний фактор, когда э, вашингтонский консенсус и приход финансов и поддержки Соединенных Штатов, это тоже... Собственно говоря, внешне вдевание.
0: Как вы считаете, вот этот вот этот Хуан Гуайдо? Он, кстати, правильно произносим Гуайдо? Или Гуаидо, как, как правильно произносить? Не, не знаете? Гуайдо. Гуайдо, Гуайдо все, все произносит. Он, по-вашему, для Америки, он, в общем, фигура такая, ну, тем более, все для нас это тоже далекий континент. Не, не знаю, многие ли знали вообще его существование вот, в мировой политике, что такой человек есть, да, там, то, что он глава парламента. Тем более, что, в общем, Венесуэла это такая страна одного лидера всегда была. Чавес, потом Мадура, mm -hmm. даже при всей том, что Чавес был ярче, чем Мадура. Все-таки Мадура такой. Ну, менее авторитетной для мировой политики. Вот все узнали, что есть такой Гуайду. И, а, по-вашему, это для штатов такой временный, временный вариант? То есть он сейчас вот должен какую-то свою функцию выполнить, а потом его, ну, в расход, как говорят, пусть или спишут, да? Или он действительно это какой-то лидер, который может на что-то претендовать, там, собрать вокруг себя кого-то?
3: Ну, на самом деле, Гуайду в политике достаточно давно, начиная с молодых лет. В общем-то, нельзя сказать, что это молодой политик, он участвует в политическом движении достаточно давно, возглавляя еще и молодежные движения, и даже выступая во главе протестов молодежных в свое время. Вот, поэтому есть у него опыт работы в политике. Ну а то, что касается, насколь... на... задержится он или не задержится, но если мы говорим о сценарии оранжевой революции, то его время закончится достаточно скоро, как временщика для... на переходный период. Я, честно говоря, вот, если от, отталкиваться от этого сценария, то именно таким образом он и будет развиваться.
0: Ну, наверное, нельзя отпускать, упускать тот факт, что он учился, да, все уже по-моему об этом сказали, да, учился в, в Вашингтоне. Да. И то есть, в принципе, есть вариант, что это такой вот натасканный, получается, специалист, политтехнолог.
3: Политик. Сомневаюсь, я Нет? сомневаюсь. Он не успел натаска... стать таким натасканным для того, чтобы играть действительно серьезную какую-то роль. Ну, вы видите сейчас по его поведению, он не, не трибун. Скажем так, не
0: да, вообще его выступления особо не слышно Он там где-то в Твиттере что-то пишет как вот, раз а чего, на, трибу... об на трибуне как раз мадуру сейчас Во всю пытается и... Но ведь Мы прекрасно понимаем Насколько в оранжевых революциях Важны социальные сети Ведь они, вот не знаю, что в Тунисе Через социальные сети организовывали все эти беспорядки Что на Украине через социальные сети Ну, это первая, там революция была через Пятый канал Потому что просто там он был удобен А в, 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 в таких ситуациях соцсети Они всегда как бы влиятельнее даже, чем Телевидение, по которому, что бы ни говорил Мадуро Ему все равно не будут верить Если, конечно, это есть такая ситуация Есть основа для
3: протеста Она, в принципе, мы не можем отрицать, что ее нет Я с вами, с вами согласен, да, век информационной технологий, участие и присутствие в социальных сетях играет значительную роль. Но мне кажется, вот для континента Латинской Америки как раз вот фигура лидера такого трибуна, она играет большую роль, нежели вот такого участника невидимого участника или исполняющего роль невидимой руки. Мне кажется, для ладоамериканцев как раз важнее первое.
0: Вот вы говорили, что в том же Гондурасе, да, там разделены на двое, там кто-то за Чили, кто -то, в Чили. В Чили да, кто-то за, кто-то против. А, вообще вот в Латинской Америке отношение к США, как к старшему брату, или вот не знаю, как вот такой отрицательный, как к стране, которая вмешивается в чужие дела. Просто я к тому, что, допустим, венесуэльцы, знающие прекрасно, что ну или, допустим, подозревающие, предполагающие, что тот же Гуайдо это вот такой вот вариант присланный из Вашингтона: будет Будет ли к нему сохранено это доверие или оно будет нейтрализовано самим фактом вот этой связи с америкой
3: ну смотрите я могу сказать вот по своему собственному опыту общения с американцами в большинстве своем американцы относятся к Соединенных Штатов Америки и к американцам. Грин,
0: Грингович, да, вот но достаточно это. Достаточно
3: так отрицательная, вот, используя различного рода э, прозвища, типа Гринга или, например, в Колумбии там моно называют вот, бледнолица и что-то типа такого. Э, в большинстве своем вот я встречал такого рода оценку, хотя э, есть часть населения, которая э, относится, э, скажем, с пониманием того, что Деваться здесь некуда, и Роль Соединенных Штатов такова, что мы вынуждены с этим считаться и никуда нам от этого не деться. И нужно уважать силу. Неужели в, в
0: латиноамериканцах есть такая форма смирения, но, по-моему, это совсем для горячих парней Латинской Америки не характерно.
3: Есть. Есть понимание того, что, как у нас говорят, обух плетью не перешибишь. Знаете, это, это не смирение, это просто констатация того, что есть на самом деле, и при том, что ребята действительно горячие и, и темпераментные, но тем не менее есть и здравомыслие в этом отношении, в этом вопросе, особенно это относится к предпринимательским кругам, которые, от, которые зависят от бизнеса с Соединенными Штатами.
0: Как раз по поводу кругов хотел поговорить, может быть, мы сейчас не договорим до них, потому что надо будет прерваться на новости. Но когда происходит разного рода оранжевая революция, всегда я, ну не знаю, не надо быть, наверное, каким-то глубоким экспертом, чтобы утверждать, что всегда вылезают какие-то группировки финансовые, предпринимательские, промышленные, не знаю, криминальные в том числе. Вот в случае с Венесуэлой или если брать шире вообще Латинской Америки, насколько это вероятно, что там, ну ведь каким бы лидер не был, он лидер не был, там новый лидер, старый лидер, в этом случае он просто потеряет все рычаги, и управлять будут те самые группировки.
3: Ну, вы знаете, вот в последнее время правление Чавеса как раз именно такая ситуация и складывалась. Дело в том, что Чавес вот на волне народной демократии и вовлечения народов управления страной передал очень много полномочий на уровень вот районных таких вот советов со и которые, в общем-то, по большому счету им отдавалось на откуп вот, какой-то район, а, города или деревни для контроля, для поддержания порядка. И, в общем-то, вот эти вот они переродились в такие вот условно-кланы, кланы, 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 которые делали набеги на соседние районы. Хотя внутри, может быть, поддерживали порядок, но вот это вот э, грабеж и все прочее начало процветать, и преступность выросла.
0: То есть вертикали власти в Венесуэле не выстроены, ее там нет.
3: Да. Кроме военных.
0: И только силовым, получается, силовыми средствами можно поддерживать какой-то более менее стойкий
3: порядок, который. Ну, вот пока только так и поддерживается. Военные поддерживают, пока что. А кстати, по...
0: почему военные на стороне Мадура? Есть какое-то объяснение? Кроме. Ну, это же ну, не то. Вы же сами говорили, что они ну, не... могут быть смиренными, могут быть разумными, Дело да, в расчетливыми.
3: том, что большинство военных получили свои посты при Чавесе и, в общем-то, это креатуры Чавеса и этого режима и, естественно, они понимают, что если произойдет смена, то им самим не поздоровится, поэтому они выступают очень последовательно за, как они говорят, конституционных. Прям
0: все, вот, прям все до рядового это понимают или все-таки это какой-то вопрос дисциплины? Это руководящий,
3: руководящий состав он весь э, вставленники э, режима.
0: Mm. Ну, мы сейчас вынуждены прерваться, будем на новости. Я вот, ну, спасибо за э, вопрос, который присылает. Тут, тут, скорее, не вопрос, а мнение, что, вот, глядя на ситуацию, которая разворачивается в Венесуэле, нет ничего удивительного, что США организовали нынешние события, поскольку они просто не могут отказаться от наработанных методов, с помощью которых они меняли десятилетиями режимы в разных странах. Ну, да, я уже говорил о том, что в общем-то это, э, с, пожалуй, правы те, кто говорят, что это такие старые схемы. Сейчас перейдем сейчас новости, послушаем оперативную информацию из разных точек мира и продолжим. Продолжаем подводить итоги недели, но сейчас обсуждаем ситуацию в Венесуэле. Это такое главное событие, большое политическое событие недели, к сожалению, драматическое. Я напомню, что в гости в нашей студии, в студии Вести ФМ, декан экономического факультета Российского университета дружбы народов, профессор, доктор экономических наук Юрий Масейкин. Обсуждаем происходящее в Латинской Америке, ее роль США и вообще влияние США на Латинскую Америку. Юрий Никитович, вот такой вопрос возник. Нет, я сейчас делюсь с вами субъективными ощущениями. Все, что произошло в Венесуэле, у меня такое ощущение, что что либо не дожали, либо не хотели дожимать. Потому что ведь если, ну, вообще, опять же, вы сами говорили, что, несмотря на все такое благоразумие, горячие парни в Латинской Америке живут. Если бы хотели, ведь могли бы свергнуть, ну, все-таки, мне кажется, в достаточно короткий срок. Тут либо сил не хватило, средств, либо все-таки, может быть, каких-то ресурсов не хватило.
3: Ну, вы знаете, здесь, наверное, сыграла свою роль реальная оценка силы, позиции. На самом деле, процентов 70 поддержки населения — это Мадура на самом деле оппозиционные силы не такие сильные это во первых а во вторых лидеры как такового серьезного то нету и даже те которые появлялись раньше и появившиеся сейчас не, не такой лидер ну и конечно же оценка роли военных когда они выступили очень твердо заявив о поддержке действующего президента, это, конечно, с моей точки зрения, сыграло свою решающую роль.
0: А сейчас история с дипломатами. Это я к тому, что вроде как там уже отозвали часть дипломатов, американцы, но тем не менее часть все равно остается. Это что, то дипломаты сейчас такой своего рода инструмент для провокации, что если что-то с ними они же вроде как с точки зрения Мадуры, уже не дипломаты, правильно получается? То есть он же разорвал дипломатические отношения.
3: Совершенно верно. Дипломатические отношения разорваны, им дано, по-моему, 72 часа на да, да, да. то, чтобы покинуть страну. Но при этом руководство страны заявило, что даже если они не уложатся в, этот, в указанный срок, никаких силовых действий не применяться не будут, а будут действовать мягкими дипломатическими мерами с тем, чтобы выдавить их из страны. Так руководство страны может заявлять что угодно.
0: Мы прекрасно помним, как в Ливии нападали на, кажется, британское посольство, расправлялись там, да, и тоже становилось поводом для вот, ну, силовых решений со стороны, там уже блок Альянса НАТО. Здесь, в общем, как бы ну, не надо... Сценарии, опять же, то, о чем я говорил перед уходом на новости, то о чем говорят наши слушатели, все сценарии уже обыграны. То есть это то же самое. Ничего нового американцы никогда не выдумывают. И устроить провокацию с тоже с агрессией в сторону дипломатов, оставшихся, чтобы их использовать как повод для вмешательства. Ну, что я могу сказать? Дипломатия опасная профессия. Ну, да. достаточно логичное осуждение. Если говорить о. О ресурсах Венесуэлы, может, говорили до новостей, опять же, да, что там, кроме нефти, собственно, ничего, есть какие-то шансы, что-то что модернизировать, какой-то рывок, я не знаю, там да, что-то кроме нефти, что может спасти экономически Венесуэлу из вот этой вот э, пропасти, которая она ну, сама себя загнала, будем честно называть вещи своими именами. Ну,
3: кроме нефти, там есть достаточно много ресурсов. Венесуэле она одна из богатых стран с ресурсами включая даже чистую воду источники чистой воды и в данном случае следует рассчитывать только наверное на приток дополнительный приток инвестиций потому что ситуация с нефтью такова что санкции ограничили очень существенно ограничили экспорт нефти он упал в более чем три раза поэтому получать что то какой то доход от нефти становится все труднее и труднее это во первых а во вторых приток инвестиций может, он тоже является очень ограниченным, потому что Соединенные Штаты ввели санкции и инвестиции Соединенных Штатов сократились значительно, а вот э Реальными источниками дополнительных инвестиций могут быть либо Китай, либо Россия. Россия... Мы с...
0: Китай и Россия, собственно, и стали источниками инвестиций. Ведь Совершенно верно. В...
3: в России там порядка 17 миллиардов, Китай там уже под 50, наверное, миллиардов вложил. Поэтому эти страны являются наиболее заинтересованными в том, чтобы ситуация разрешилась мирным путем. С тем, чтобы не потерять свои ресурсы Поэтому... Ну а в остальном Все зависит, конечно, от правительства Мадурова, потому что Те меры, которые они сейчас принимали До сих пор, они, в общем-то Большого эффекта не дали И введение электронных денег Которое, в общем-то, не нашло Поддержки у у инвесторов какие-то еще мероприятия. В данном случае, конечно же, нужно инвестировать в создание собственных производств, перерабатывающие отрасли. Перерабатывающие отрасли. На это можно сыграть, и на этом можно заработать. А добавить. там этого нет. А там все это уже сказать, торговля, чистая торговля вот ресурсом, который имеется.
0: Uh -huh. Да, способны, да, мы должны говорить, что ли что-то продавать. Сценарий какой-то какой вот самый негативный, если, допустим, ну, Америка настоит на своем. Какой сценарий ее ждет с точки зрения, ну давайте с точки зрения экономики для начала рассмотрим. То есть ее, так же как Украина, запрут в кредитах, вот Украина там на днях, по-моему, 12 миллиардов должна отдать, 15 миллиардов получить. Да, вот, то есть это такой вечный кредит по кругу. Это то, что ждет в будущем Венесуэлу.
3: Абсолютно точно, потому что Вашингтонский консенсус направлен именно на встраивание развивающихся экономик в общую в мировую э парадигму развития. Ну, Это не секрет, когда еще в 1973 году Киссинджер заявил о том, тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей, тот, кто контролирует энергетику, контролирует континенты, а тот, кто контролирует финансы, контролирует весь мир. Поэтому игра на инвестициях и финансовых потоков – это тот инструмент, который привязывает очень-очень серьезно.
0: Ну и другие страны, тоже Латинской Америки, которые, вот как мы уже говорили, они в, в той или иной мере находятся под контролем Америки, они, в общем, живут ну, не, не в таком ужасе, допустим,
3: как та же Украина, я не знаю, с экономической точки зрения. Но... Понятное дело, что Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы обрушивать эту экономику, потому что это источник дополнительный источник сырья, трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, рынок сбыта, в конце концов. Ну, надо все-таки понимать, в каком контексте живет Латинская Америка. Это же, это же капитализм. Это капитализм, который э, нацелен на получение прибыли. И, соответственно, Соединенные Штаты и транснациональные компании, которые там работают, они не заинтересованы в том, чтобы было тотальное обнищание, иначе они просто не найдут сбыта своей, своей продукции. Они заинтересованы в том, чтобы э, были предприятия, которые перерабатывают эту продукцию, предприятия, которые заказывают продукцию, покупают то, что производится в Соединенных Штатах. Поэтому, понятное дело, что те страны, которые вот, вышли на определенную траекторию развития, они. Э, находится в более-менее устойчивом положении. Так Венесуэла до
0: этого была этим, потребителем тех же американских продуктов, Они, у них у своего ничего же не было из такого, из какого-то не знаю, из бытового набора даже. Они покупали то, что производит другие покупательная страны.
3: способность населения все сокращалась, сокращалась, понимаете. Поэтому для Соединенных Штатов это становилось очень таким э, неприятным моментом, когда эта страна выходила из орбиты своего влияния. Для США
0: здесь только экономический фактор, то есть вот им прямо нужна только венесуэльская нефть, или есть еще какие-то политические мотивы с
3: их стороны? Здесь целый клубок различных мотивов, которые переплетены очень тесно. И экономические, и политические, и региональные. Потому что, ну, испокон веку, ну, вспомни, док доктрину Монро, когда... Америка для американцев, и американцы пошли на то, чтобы выдавливать европейские страны вообще из Латинской Америки, не случайно же, мы же называем это подбрющим, под да, да, зад, 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 задний, задний двор э, Америки, поэтому Америка считает это своей вотчиной, и, естественно, все эти э, поползновения ряда стран, выйти из орбиты влияния Соединенных Штатов и установить отношения с третьими странами... Точки, с их точки зрения более выгодные, конечно же, они э, вызывают неудовольствие Соединенных Штатов и попытку пресечь эти, эти действия.
0: Но ведь если мы, я теоретически, с точки зрения там, политолога, не знаю, эксперта в, 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 в геополитике, можно объяснить, когда американцы устраивают э, как некий хаос вот в подбрюшье, как мы говорим, России, кого угодно, какого-то своего далёкого, где-то на другом континенте, но устраивать в подбрюшье у себя практически потенциальную горячую точку, разве это
3: разумно? Нет, конечно, неразумно, поэтому, понимаете, эти э, горячие точки возникли не по инициативе Соединенных Штатов, возьмите те же самые э, Чавес, Чавеса, в первую очередь, да, потом э, Боливию, возьмите Эквадор, э, и вообще движение левых, которые сказали о том, что нет, давайте мы будем выстраивать самостоятельную политику, не ориентироваться на Соединенные Штаты, естественно, это для Соединенных Штатов было как нож в горло, и это... Нет, быстрый, ну, могли, быстрый, ли, могли же
0: какими-то мягкими методами Решить ну, какие-то разногласия То, что там партнеры ближайшие Идут несколько не тем путем, каким мы хотим Или просто вот есть только... В вот каких-то
3: так... каких -то случаях это решается мягким путем Сменой вот таким вот э, Различным родом манипуляций ну, Как в Бразилии, скажем, да, mm -hmm. когда Сначала Лулу отодвинули от власти, потом Дилмурусов отодвинули от власти. И постепенно вот так вот приводили к власти того, кто считается как проводником политики Соединенных Штатов. А в данном случае здесь как бы коса на камень, здесь чевизм достаточно серьезно держит страну. И Соединенным Штатам здесь нужно искать, придется, видимо, искать какие-то пути, которые нельзя назвать мягкими.
0: Более жесткие. А горячие точки может стать минусываемыми по вашему волне? — разве... Я просто к тому, что кто-нибудь вообще в Америке боится того, что там образуется горячие точки, Ведь эта война прямо вот под боком получится. Отсюда сразу куча выводов. Я, конечно, понимаю, что для этого Трампу, наверное, может быть, даже это было бы удобно, потому что тогда увеличится поток беженцев в сторону мексиканской границы, и он, наконец, построит свою дурацкую стену.
3: — Ну, вы знаете, вот есть такая, и закончится есть, такое... есть такое мнение, что каждому американскому президенту нужна своя война. У каждого из предыдущих президентов были... А даже те, несколько. Даже несколько, по две, по три войны. У каждого из предыдущих президентов такие войны были. А у Трампа сейчас ситуация такая, что он вынужден уходить из, из Сирии, и у него вот такой вот маленькой подводной войны нету, предъявить нечего. И, может быть, это сыграет свою роль и подтолкнет его к тому, чтобы из Венесел сделать горячую точку. Хотя, с моей точки зрения, в общем-то, мир сейчас таков, что прекрасно понимает, что любая война это, это плохо, не только для той страны, где это происходит, но и для всего остального мира. Поэтому я все-таки немножко оптимистично смотрю, хотя... Доля, того, доля вероятности того, что это может превратиться в горячую точку, есть, я ее не исключаю.
0: И с другой стороны, это может стать причиной, опять же, если что-то пойдет не так, просто убрать Трампа для его, тех, кто очень не любит его в том же Вашингтоне.
3: Ну, конечно, это же один из, из любимых инструментов демократов для того, чтобы избавиться от конкурента.
0: Мы сейчас будем вынуждены прерваться на региональную паузу, буквально несколько секунд Ну вот, подтверждают наши слушатели мнение о том, что действительно убьют одного дипломата своего И войска ведут, как версия вот такой провокации, на которую, в принципе, ну, мало кто, я думаю, не верит в то, что такой сценарий невозможен Как бы он ни звучал жестко, сурово, жестоко, я не знаю, даже дико, тем не менее, не отрицают люди, что это возможно Пауза, сейчас продолжаем Вести Декан экономического факультета Российского университета дружбы народов, профессор, доктор экономических наук Юрий Масекин. На нашем эфире о Венесуэле говорим. И есть у нас еще время обсудить вот такую тему Россия. Ну, это в МИДе у нас заявили, что Россия может быть посредником между Мадурой и его противниками. Посредничеством здесь вообще что-то решить. И будет, будут ли, ну, если уж так ситуация развивается, на том далеком континенте допущены какие-то посредники с других континентов, такие как Россия, там, Китай?
3: Вы знаете, я бы не переоценивал роль России в такого рода процессах, особенно в Латинской Америке, потому что наше влияние еще не измеряется такими масштабами, чтобы выступать посредниками. Это вот мое личное мнение. Но, может быть, в контексте вот отдельно взятой страны, такой как Венесуэла, может быть, нам удастся дипломатическими мерами, скажем так, пригасить этот конфликт и ввести его в такое в конституционное русло. Возможно Хотелось бы на это надеяться, но преувеличивать все-таки роль я бы не стал. Из МИДа России, опять же,
0: говорили, что они не готовы вот конкретно... прямо Хотя вот я не уверен, что это окончательная полиция, но не готовы на прямой контакт вот с этим Гуайдо, который является лидером. Сейчас его вообще... Если вот кто-то с ним, кроме Америки, еще будет выходить на контакт или как-то признавать его в плане, там, не знаю, лидера, там, временного президента, это как-то будет повышать его статус и придать какие-то очки, то есть влияние, я не знаю, сторонников, может быть, в той же Венесуэле внутри Венесуэры?
3: Ну, давайте поживем, посмотрим, потому что пока что... Вот про про прошествие этого времени никаких вот таких официальных контактов не ним в общем-то, и не было э, зарубежных официальных лиц в этом отношении. Была высказана поддержка, в том числе ряда латиминских стран э, этого процесса, но вот непосредственных контактов пока мы не имеем. — А по-вашему, да.
0: вообще, насколько все сейчас зависит от внутренней, от, от самих венесуэльцев, от политиков Венесуэлы, от тех, кто вот участвует в этих протестах. Вот уговорили говорили там 70% за Мадуро, остальные там за, вот, ну, против оппозиции, непонятно, ни за кого-то, ли за этого временного президента, то ли за кого-то еще. Хотя, опять же, вы замечали, что люди нет. Насколько все зависит от того, что вот они там решают сейчас? Или все же ситуация перешла в такой, в, в, на внешний контур, когда все решают те, кто либо какие-то посредники появятся, либо будут управлять этим, опять же, там, Вашингтон или кто это, кто, у кого получится, вот именно внешнеуправляющий какой-то будет зарубежный иностранный?
3: Моя оценка такова, что Мадуро все-таки сумеет переломить ход этого конфликта и взять под контроль все остальное, потому что в общем-то, поддержка военных – это главный аргумент. Ну и то, что контроль над всеми государственными органами власти пока что остается у Мадуры. Мы видели, что Верховный суд жестко выступил в этом отношении, поддержав избранного президента. Поэтому, с моей точки зрения, Мадура будет контролировать это.
0: Ну, на Украине тоже до поры до времени как-то удавалось контролировать там, ну, в, в, законной власти то, что происходит. Но все равно продавили. И, собственно, продавили, как потом выяснилось, не из-за опять же не из какого-то вот внутреннего протеста, а все-таки не без помощи внешней. Но ну, здесь личность, инвесторов. конечно,
3: сравнивать Януковича с Мадурой, с моей точки зрения, Анна я прошу
0: извинения, Николасу kadar... Мадуре сразу, да.
3: Вот, поэтому Мадура не отдаст так просто власть.
0: Ну, а потом не получится. Вот мы сейчас невольно, невольно сравнивал, привел сравнение, как бы параллель между Мадуро Янукович, а потом не получится, так что потом будем говорить, что все-таки Мадур, вот такой был слабый лидер, который давил стране, Не сделал ничего для страны. И при Нукович тоже самое говорили: ничего не сделал для страны, давил вот такую ситуацию, что вот она утолась. Вот сейчас
3: говорим в другом контексте про Мадуру. Дело в том, что вот я оцениваю ситуацию таким образом, что добровольно он власть не отдаст, и власть может быть. Изменена только в том случае, если выступит какая-то группа военных и просто военным переворотом свергнет.
0: Или насколько должна быть. Группа военных, опять же, это должна быть какая-то диверсионная группа, я не знаю, что. Или это должна быть. Нет, 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 это только
3: национальные, национальные силы.
0: То, что сейчас говорит, обещает амнистию, да, это же он обещал амнистию. Да. Ну, это какой-то сценарий вообще такой он рассматривается, кем-то хотя бы, или это просто пустые слова, это которые ему там опять же вложили, где-то кто-то вложил.
3: Это декларация, которая, в общем-то. В ответ на это военные тут же выступили с очень четкой и жесткой поддержкой. А
0: почему Гвайдут вот это вот до сих пор не, ну, не поймают? Не знаю. Если Мадур такой жесткий человек, никак не открывает. Ну, по от свидения, он
3: на территории как одного из посольств скрывается. Скорее всего, колумбийского, как вот есть такие данные.
0: Но в перспективе, допустим, если он попадет в руки властей, ведь что его можно ждать? Тюрьма. А потом, собственно, будут опять международные, какие не знаю, протесты международных организаций с подачей Соединенных Штатов и, собственно, да, и какие-то да, санкции, ужесточение санкций. Okay. Вообще, для Венесуэлы есть что-то еще хуже, что-то еще хуже, чем уже есть, может быть?
3: Еще одни санкции.
0: Ну, они, ну, не знаю, санкции, они же не могут быть вечными, да, не знаю, вот на нас накладывают так, санкции, накладывают, могут. ну, как-то бы, ну как -то еще живем, да, не знаю, что-то там, в общем, практически уже не обращаем внимания на них, но только если, вот, не знаю, там, с политической точки зрения какой-то, может быть, психологически с да, ну, и отдельные компании, может быть, как-то на себя ощущают. А в Венесуэле там уже, видите, все каналы перекрыли, ну, Иран, допустим, если сравнивать тоже, сколько уже можно санкций, ну, уже, по должно, перестать их бояться можно. То есть давить тоже, в принципе, есть еще чем давить Венесуэлу. Я к тому, что вот, э, есть какие-то рычаги в США, чтобы еще наказывать эту непокорную страну.
3: Вполне, вполне, это в первую очередь инструмент нефти, о котором мы с вами говорили, то что основной покупатель нефти в венесуэльской это Соединенные Штаты. Это очень жесткий инструмент, это источник финансовых ресурсов, который может получить страна. И перекрытие этого канала просто. Хотя. С моей точки зрения, Соединенные Штаты э, вряд ли пойдут на использование этого инструмента, потому что там порядка 10% промышленных предприятий задействованы, ориентированы на нефть Ну Венесуэла, и перерабатывающие заводы, Техарба, они все завязаны раз, да,
0: совершенно, на Венесуэлу.
3: Совершенно верно.
0: Время близится к концу. По-вашему, сколько продлится вот эта вот такая замороженная ситуация? Она сейчас, в принципе, замороженная, правильно? Неразрешенная. Вернее, не трудно назвать замороженной. Вот эта горячка такая, да, вот лихорадка. а сколько еще продлится? Или это, это будет затяжное, затяжная история? Или в ближайшее время стоит какую-то ждать?
3: Я думаю, что это некоторое время продлится, сказать долго или недолго трудно, но то, что это придет к своему логическому заключению в виде либо свержения действующего президента силовым путем и, может быть, даже гибели самого руководителя, либо арестом его противника. Мрачный сценарий.
0: Спасибо вам большое. Декан экономического факультета Российского университета дружбы народов, профессор, доктор экономических наук Юрий Масейкин был в нашем эфире, обсуждали Венесуэлу. И, кстати, неоднократно мы сравнивали происходящее с Украиной. Поэтому прямо сейчас ну, мы об украинских событиях, событиях поговорим после новостей в пятичасовых. А прямо сейчас рубрика нашего коллеги Максима Кононенко.
2: Разговорчики с Максимом Кононенко. Однажды в одном из ресторанов на прорезной улице города Киева, недалеко от памятника Михаилу Самуэлевичу Паниковскому, собралась конференция. Звенели бокалы, шелестели тихие разговоры, струился запрещенный сигарный дым. Вдруг из-за одного из центральных столиков поднялся президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. «Господа!» произнес Петр Алексеевич, обводя собравшихся тяжелым взглядом. «Я собрал вас здесь, потому что каждый из вас хочет занять мое место». «Че это оно твое-то?» — раздались выкрики с мест. «Ты его че, купил, что ли?» «Нас здесь больше двадцати человек», — продолжал Петр Алексеевич, будто не слыша. «Больше двадцати кандидатов в президенты» как зарегистрированных, так и потенциальных. И мы должны заключить с вами конвенцию, необходимость которой диктует нам сама жизнь. «Какую еще конвенцию?» – кричали из-за столов. «За тебя вообще никто голосовать не собирается!» «Мы все обещаем избирателю одинаковое», – повысил голос президент Украины. «То есть мы ничем друг от друга не отличаемся». Некоторые все-таки отличаются, говорила Юлия Владимировна Тимошенко. «Да вот хотя бы вы, Юлия Владимировна, продолжал Порошенко, вы обещаете избирателю и вступление в НАТО, и энергетическую независимость, и повышение зарплат, и снижение цен, а другим-то что теперь обещать? Каким другим?» – восклицала Юлия Владимировна. «Нет никаких других! Я президент, это же очевидно!» — Кому, очевидно, — кричали с мест, — ты уже двадцать лет президентом стать обещаешь. — Мы должны поделить обещания, — гремел Порошенко, стараясь перекричать зал. — Пусть один обещает НАТО, другой — вступление в Евросоюз, а третий — космическую супердержаву. — А что вы себе возьмете, Петр Алексеевич? — кричал кто-то с мест глумливым голосом. «А мне ничего и не надо», — смиренно отвечал на наглецу Порошенко. «У меня уже Томас и патриарх Филарет». «Чё это у тебя, Томас?» — вскричали с места остальные. «Чё это у тебя, Филарет?» «Потому что это мой Томас!» — вскричал Порошенко. «И мой Филарет!» «Тимоха его уже танцевала!» — кричали в ответ. «И мы тоже хотим!» Нашли дураков, визгливо кричал с места Владимир Александрович Зеленский, кандидат в президенты. Вы мне дайте возвращение Крыма, тогда я подпишу вашу конвенцию. Как всего Крыма, кричали другие, одному тебе не жирно будет. После долгих криков решено было делить предвыборные обещания по жребию. Были нарезаны два с половиной десятка бумажек, и на каждую из них нанесено одно из мечтаний. Переход на евро и повышение зарплат в 10 раз, экстрадиция Януковича и создание атомной бомбы, мировая монополия в области свиного сала и собственный космодром. Все проекты, все самые смелые мечты лежали в чьей-то норковой шапке и ждали своих кандидатов. Под веселые возгласы, глухие стоны и грязные ругательства началась жеребьевка. Разговорчики. Ну и в
0: завершении венесуэльской темы. по Украине мы, как я сказал, еще поговорим сразу после выпуска новостей. Вот появились сообщения, что уже США начали вывозить дипломатов из Венесуэлы, запрашивало посольство у Венесуэльской полиции сопровождение для 10 автомобилей, но уезжают не все, насколько мы знаем, по крайней мере, часть остается, то есть это какая то большая часть работников, но некоторые задержатся в Венесуэле. И часть стран, европейских в том числе, уже в той или иной мере вмешивается в происходящее в Венесуэле, потому что предлагают... Провести свободные, так называемые, свободные выборы в Венесуэле. То есть, в принципе, выглядит каким-то таким своего рода шантажом. То есть, давайте выборы, а потом уже поговорим о санкциях, об экономическом положении венесуэльцев, которые, естественно, живут в не очень простых условиях. Никто из европейцев не говорит. Все говорят только практически о смене власти. Следим за событиями в Венесуэле.